0: antes da gente antes do podcast começar você pega só o início da abertura do Z do,
1: do, do... O o do Tramenzete! 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 E... está começando
0: mais um Henshi Rio, o seu podcast pra falar de Tokusatsu com seus amigos, fãs de Tokusatsu favoritos, está de volta em 2021 com a minha presença. Desculpa aí pra galera que sentiu minha falta aí nos dois últimos podcasts nesse ano, mas o Renshin Rio voltou, voltou o Ilha de Rocha do Henshi Rio. Renshin Rio com muito conteúdo esse
2: ano. Meu nome é Will e eu estou aqui sempre com os meus amigos Wilson Borges, com o Tramenzete, eu aprendi a valiosa lição do poliamor. Pois eu olho para o Haruki e para a Yoko e falo... Oi, casados.
3: <risos> e meu amigo Igor Angel, Fala, galera. Sabe o que o tramenzer falou na lua de mel? Por favor... Grite o meu nome.
0: <risos> no episódio de hoje, pra você que já viu aí no seu, na sua thumb, no seu download, passando no seu Pocket Cast, nós vamos falar dele, o melhor Tokusatsu de 2020,
2: né? Ele mesmo, aquele que manda você chamar o nome dele, Ultraman Zet. Melhor Tokusatsu de 2020, segundo até os nossos próprios ouvintes, porque fizemos a premiação Rio com o Ito Sakamoto. exato Isso aqui de é, é o melhor
0: Tokusatsu do ano, de acordo com a voz do povo, Exatamente. que é a voz de Deus. Nesse episódio, a gente vai explicar por que essa série é maravilhosa e por que a Tsuburaya bota a Toei pra mamar, beleza? Mas antes de a gente começar, eu vou lembrar vocês sempre que o Rio está em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio 2021 chegou, então as nossas lives de notícias vão voltar toda quarta-feira... Desculpa, quarta-feira de 15 em 15 dias. A gente vai falar das notícias do Tuxatos aqui no Rancho Rio. E na sexta a gente vai fazer a nossa live que a gente ainda não sabe porque não tem mais série passando em Simulcast que tem a história, né? Porque ainda não, né? É, é, questão, é questão de tempo, é questão de tempo ah. para a Mas a gente vai, vai decidir é isso. Mas as nossas lives de notícias vão voltar, conteúdo novo do Rancho Rio vai sair... No ano de 2021 vai ter muita coisa acontecendo. Eu ouvi falar que vai ter algo no YouTube.
1: Veremos,
0: veremos. Então assim, quando tudo estiver pronto, isso vai ser anunciado nesse podcast. Então aguardem que o Rentinho nesse ano, vai rumar para as águas mais
2: profundas. Ok? Mas vamos voltar para esse papo, vamos falar dele, Ultraman Zet. Ô Rogério, nesse cast você podia botar a vírgula sonora como... Os... <risos> Os... Então, meus amigos
0: Ultraman Zete, O Tokusatsu de 2020 Caras, do que falar Desse Tokusatsu Que conheço há tão pouco tempo E considero pacas Pra quem conhece A gente já acompanha nossas lives De sexta-feira, com o início do Ultraman Zet da pandemia, né Que a gente teve essa ideia de Trazer mais conteúdo pra galera, pra poder interagir com a galera, porque, né, sexta-feira à noite ninguém poderia sair com os amigos, porque pandemia. A gente decidiu, né, começar a falar de... Toda vez que tem um episódio de Ultraman Zete, né, nas sextas-feiras. Então, pra galera que acompanhou, já sabe um pouco da nossa opinião sobre isso, mas pra quem não acompanhou, ela vai estar presente nesse podcast, né. E Ultraman Zet é uma das melhores séries de Tokusatsu, que eu já vi um dos melhores Ultraman já feitos. E aqui a gente vai discutir sobre o quão bom ela é e o quão... Importante ela foi para a Tsuburaia, como um todo, né? Mas antes disso, eu vou perguntar a ele, vou gritar o nome dele, meu amigo Wilson Borges, o homem da sinopse daqui do Ranchinho Rio, e eu peço que ele diga: amigo, nos dê a sinopse de Ultraman Z.
2: Os! Né? <risos> é. Então, para pra, pra minha sorte Ela tem uma sinopse extremamente simples Porque, convenhamos, a história de Ultramanset Não é lá muito complexa né? Tem muita coisa que acontece Mas, em si, a história não é complexa Ela conta a história do jovem Haruki E seus companheiros de trabalho Na organização Storage Yoko Yuka O Bakusan E o... eu esqueço o nome do, do comandante Eu lembro o outro nome dele Que a gente já vai falar mas eu esqueço o nome dele como comandante Heibicura. é o Rebicura. e o velhinho que fez o Kamen do Wizard que fazia os anéis do Wizard que eu não lembro o nome dele também enfim todos eles compõem a história de que é uma organização que defende o planeta Terra de ataques de monstros para isso eles usam mecas aí Tom é, Morello chega aí <risos> <risos> É. Bem o estilo Pacific Rim, pra quem não entendeu a piada né? Bem estilo Pacific Rim mesmo, de Kaijus versus, versus Mechas e, e é isso, esse é o cotidiano da Terra Aparecem os monstros, a história vai lá e tenta impedir o, o avanço deles Enquanto isso, no espaço estava rolando um embate de um Kaiju contra dois Ultramans Um deles é o Ultraman Zero, que já é bem conhecido da galera e o outro era o Ultraman Zet, que dá um nome à série. E ele se auto-intitula Discípulo do Zero. <risos> Acontece um acidente durante a batalha em que o Zero é jogado em outra dimensão por causa do, do Kaiju. E o Kaiju estava vindo em direção à Terra. O Zero entrega uns itens especiais para o Zet antes dele cair nessa dimensão paralela. O Ultraman Zet persegue o Kaiju até a Terra e, obviamente, a de entra em ação pra tentar derrotar o Kaiju também. Eles lutam lado a lado com o Mecha que é o Savenger e aí já começa o mundo de referências que é o, o Ultraman Zet porque o Savage é um Mecha lá do Ultra Seven, mas a gente vai aprofundar um pouco mais disso depois porque tem muita referência em Ultraman Zet né? muita mesmo. É, lembrando que o Zet comemora 10 anos do Zero, né? Exatamente, já começa por aí né Ele se auto-intitula discípulo do Zero O design do Zet Lembra um pouquinho o Zero E por aí vai, mas enfim O Zet e a Storage, principalmente o Haruki Que estava pilotando o Savager, Eles lutam juntos contra o Kaiju Mas o Kaiju ainda é muito forte E quando os dois estavam prestes a serem derrotados O Zet e o Haruki Fazem um pacto E aí o Haruki Se, se funde e se torna O próprio Ultraman Zet Alpha Edge, que é a forma primária dele. E a partir daí, começa uma nova aventura, um novo capítulo da, da história da família Ultra com o primeiro Ultraman da era, Reiwa. Os... Então, amigo, eu acho que antes da
0: gente falar sobre a qualidade de Ultraman Zet, dos episódios, eu acho que a gente tem que falar da abordagem da Tsuburaya para com Ultraman Zet.
2: Não tem como a gente falar de Zet sem. Desassociar os dois, né? A gente só viu o Zet por causa disso. A verdade é essa. Não, porque eu já estava acompanhando o que a
0: Tsuburai estava lançando.
2: Não, 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 isso que eu quis dizer. Eu entendi. Tipo, o que eu quis dizer foi. Se Zet, Zet. Não foi a gente que foi atrás de Zet. Literalmente foi Zet que chegou pra gente. Exato. Porque, tipo, ver uma série de Tokusatsu nova, a gente ia ver de qualquer maneira pelos meios Gokaiders da vida. Isso aí, padrão, a gente sabe como é, mas dessa vez foi o contrário sabe, não tem como a gente não comentar sobre isso, eu sei que todo mundo já falou sobre isso, todo mundo já fez um cast um vídeo no Youtube, eu já escrevi um texto lá pro Genkidama sobre isso leiam o texto do Vilso que tá com o nome bonitinho, mas basicamente
0: é como a Tsuburaya botou a toa aí pra mão <risos> eu,
2: eu disse de forma educada isso, exatamente
0: Porque o meu amigo é um, menino, é um rapaz muito muito refinado,
2: né, então leiam os textos do Vilso no Genkidama, muito bom então a gente vai dar uma resumida um pouco mais porque como eu falei, todo mundo já sabe de né, novidade pra ninguém, mas enfim, fala aí o que acontece, no ano de 2020
0: não sei se foi por consequência da, da pandemia ou foi a intenção, eu acho que foi uma intenção já planejada da Tsuburaya para com o ocidente a Tsuburaya decidiu entrar no mercado ocidental no ano de 2020 e, exato a Tsuburaya falou assim, não vou dar paciente formiga não, irmão, eu vou voar na cara das pessoas, tá ligado? Então, pra quem acompanha, o canal da Tsuburaya no YouTube já existe há algum tempo. Mas ele basicamente existia pra fazer propagandas, né? Ele tinha muita propaganda de série, pra falar que ah, a tal série tá passando, propaganda de brinquedo, ou aviso de algum programa ao vivo que vai rolar no Japão. Mas, no ano de 2020, a Tsuburaya falou assim, olha só, esse canal da Tsuburaya, agora ele é global. Ele virou o Atsuburai Global. E falou assim, já que ele é global, vamos fazer o seguinte? Vamos liberar o Ultraman pra geral. Mas como é que a gente vai fazer isso? Atsuburai chegou e falou assim, sabe quando o Ultraman passar na TV japonesa? Logo depois ele vai passar pra vocês aí, em qualquer lugar do mundo,
2: legendado. Uma hora depois que passava no Japão, passava no YouTube. De graça! Ah, só detalhe, a legenda nativa era em inglês. Mas quando começou o Ultramanzete, havia aquele recurso do... <risos> da legenda da comunidade, então, horas depois já tinha a legenda em português. No dia seguinte, já tava liberado, que eu sempre me lembrava. Assim. No final das contas, o YouTube tirou esse recurso, né, por decisões deles da... Infelizmente, é, não né? foi da, tem muita gente... eu já vi muita gente ficar puta com a Tsubarai que ela tirou as legendas em português, é... mas não foi culpa deles, é, foi do YouTube. E se tá o YouTube não tá errado, de certa forma, mas enfim, não é, não é um assunto desse cast.
0: Mas ainda assim. Ele poderia cara, fazer isso e eles podia começar a poder, podia pagar um dublador profissional para fazer exato, isso. Exato,
2: né? exato. Alô Gustavão, Alô Tengu, alô Tsuburaya. A, a, ideia, a ideia dessa restrição era justamente isso: eles acharam, chegaram à conclusão de que isso podia estar potencialmente tirando empregos. Sabe? Então. Enfim, mas a questão não é essa. A questão é que a gente tinha Tokusatsu de forma oficial, da fonte direta da empresa, e legendado em inglês. De graça. em boa qualidade, né?
0: Em HD, né? Full HD e tal. Então, assim, Tsuburaya foi lá e lançou o Ultraman Zet dessa maneira. Estreando a Era Reiwa. Talvez do melhor jeito possível. A gente elogiou muito o Kamen Rider Zero One, a gente usou muito Kira Media, Mas a Tsuburaya foi lá e fez pelo ocidente. O Ultraman Zet, ele foi só a primeira etapa de um grande processo de dominação ocidental da Tsuburaya no mundo dos Toksatsu, né? A Tsuburaya, pra quem não sabe, está lançando atualmente um quadrinho pela Marvel, né? Da, da, dos Ultraman, do Ultraman, né? Ele, a, a série acabou de se encerrar, o Rise of the Ultraman. Um gibi muito bom, talvez a gente lance algum conteúdo sobre ele pro futuro. E já tá começando um novo, né? Que é a continuação direta dele, né? O Trials of Ultraman vai começar em março, né? Pra quem quiser consumir. É possível comprar esse gibi digitalmente, até fisicamente, claro, se desbendando mais de dinheiro, né? Mas é possível comprar digitalmente pra você Ali, na, na Amazon, por exemplo. Além disso, a Tsuburaya tá liberando outras séries, né? Então, por exemplo, atualmente ela tá transmitindo Gridman e Ultraman Max, né? No YouTube. Num formato que ela usou no Ultraman Z, eu acho que funcionou muito bem. Eu tenho minhas críticas, eu acho que os episódios podiam ficar, mas basicamente o formato que a Tsuburaya adotou é, o episódio sai, ele fica dois, duas semanas disponível no canal, e depois ele é deletado.
3: É, eu acho que eles não não deleta, acho que ele deve tá privando. É, é um dos
0: dois. De qualquer maneira, a gente não tem mais acesso. Eu entendo essa decisão, porque essa decisão é baseada de que eles têm que vender DVD, se ficar disponível na internet o tempo todo, ninguém vai comprar o DVD, Blu-ray. Fora que também imagina o volume de coisa que vai ficar no canal. Ah, mas amigo, eu acho que os episódios é um tipo de coisa que não deveria se retirar, assim, sabe? Tipo...
3: Mas eu entendo, porque tem esse rolê de vender DVD, Blu-ray, e isso pro Japão ainda é relevante. Eu ainda acho que... Em breve, não sei, acho que eles devem estar dando uma olhada nisso. Eles podem mudar esse para o sistema de aluguel. Podem botar esses, esse sistema de aluguel do YouTube, talvez. Ou
0: talvez vai lançar em plataforma de streaming, Também. né? Querendo ou não... É, alguns streaming é, não é Eu duvido essa possibilidade. É, sabe? E além disso, a Tsuburaya está lançando parcerias com empresas americanas, né? Como a Mill Creek, lançando vários Blu-rays belíssimos de séries antigas. E até com o Brasil, né, gente? Faz uns três anos que a Tsuburaya traz um evento deles aqui pro Brasil, no Anime Friends, né? Então, a Tsuburaya está realmente intencionada em expandir o seu mercado pro ocidente. E eu acho que eles fizeram da melhor maneira possível. E eu acho que a grande resposta a isso é Ultraman Z. Porque... Talvez é uma das séries do Ultraman mais acessíveis já feitas. E ela foi tão bem produzida que eu acho que... Seja talvez, pra mim atualmente, é a porta de entrada
2: definitiva pra uma pessoa no Tokusatsu. Então, para a Tokusatsu quanto para ter um acesso à família Ultra, de uma forma geral. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho medo, entre muitas aspas, medo de começar a ver Ultraman, porque toda série Ultraman tem um monte de Ultra na série, eu não vi as outras séries, blá 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 Ultraman Z tem dessas, só que o canal da Tsubara foi tão atencioso com isso, tanto o canal quanto a empresa fazendo a série, que de fato, Ultraman vira e mexe, ele faz uma referência à Ultra Seven, a... À porque ah. foi um formato que deu certo no Mega
0: Batalha na Galáxia Ultra e no Ginga e a Tsuburaya só, só usa isso até hoje
2: porque eles já conseguem mirar tanto na audiência nova quanto na audiência clássica da série Sim. Né? É, mas só que o que, que acontece em especial no caso de Zed ah, esse episódio de Zed ele vai fazer uma referência a Ultraman 80 a Tsuburaya ela joga no Youtube junto com o episódio ou horas depois do episódio ou antes algumas vezes do episódio ser lançado, alguns episódios em específico para pra dar, contexto. Pra dar contexto. Então, tipo, é só você ir lá assistir. Teve um episódio em específico que eu cheguei a fazer isso, que foi o do... O um episódio do Ultra Q, né? É, tem um episódio que eles fizeram referência a Ultra Q, que é a continuação direta de um episódio de Ultra Q, que é sei lá que ano é Ultra Q. É a série anterior ao Ultraman original. Ela é de 65. A TV ainda era em preto e branco quando ela saiu, sabe? E é uma continuação direta de um episódio da série dessa época. Eles pegaram e botaram o episódio que estava fazendo referência no canal. Eu fui lá e assisti. E quando eu assisti o episódio do Ultraman Z, eu tava como? Sussa, tava contextualizado. Não vi o inteiro, obviamente, mas pra aquele momento eu sabia tudo que eu precisava pra... Curtir 100% do episódio. E isso é algo só possível nesse tipo de formato. E aí,
0: como é que começou, né? Pra equipe, pra essa série sair, eu acho que também a, a Tsuburai foi muito feliz em, na equipe envolvida na produção de Ultraman Zet, né, cara? Tipo, o diretor do, da, da série, o Kiyotaka Taguchi, ele é um cara... Que, assim, merece prêmios e prêmios, né? Ele já tinha mostrado um excelente trabalho em Ultraman Orb e Ultraman X, que são duas séries da, da New Generation, né? Que começou com Zero. Que são muito bem amadas, principalmente o Orb, né? Que é uma série que tem duas continuações, né? Então, isso já exemplifica bastante o sucesso que essa série foi. Mas... O que acontece... O o Kiyotaka Taguchi foi chamado pra ser diretor. E a gente teve a estreia, né? Eu acho que é a primeira série que o Kota Fukihara é o principal roteirista. Eu acho que é a primeira série
2: dele como roteirista principal de to É a primeira série de Tokusatsu. É, é a primeira série de Tokusatsu. É, só lembrando que o Taguchi, ele também foi roteirista junto com, com o Kota. Ele dirigiu e roteirizou. É, ele né? dirigiu e escreveu alguns episódios, né?
0: Esses caras foram escolhidos. O Kota Fukihara só tinha passado com a série Kaiju Club e um Kamen Rider que era de anime zoando com gays. Gays, não gays, né? As pessoas gays. É com Kamen Rider gays. Gates. É... Gates. Gates, isso. E, cara, e foi uma pegada muito boa, né? Porque pegaram um roteirista praticamente novo, né? O cara, não... O cara produziu o Caju Club, que é basicamente um dorama sobre fãs de filme de caju, Ou seja, é um dorama sobre a vida do Wilson. <risos> que é, é bem amada pelos fãs de quem gosta de Tokusatsu e tudo mais. E foi uma colaboração com a Tsuburaya, então ele já tinha contato com a empresa. Mas ele foi chamado pro roteiro. E, cara, que excelente foi essa contratação, né, cara? Tipo, a coisa eu acho que o Ultraman Z mais tem de bom é que ela tem um ar de, de novo, mas que bebe do passado, sabe? Isso reflete muito no próprio Zet, ou... Oh. Ou é, o Ultraman protagonista, exato. né? É, porque tem o, o, o rolê de... Eles usam a fórmula Ultraman clássica. Tipo, clássica, eu digo, o início dos Ultraman era Showa, né? Que tinha a equipe científica, que dentro da equipe científica tinha um membro que virava Ultraman, e a equipe científica dava apoio pra ele de alguma maneira, né? Seja... Na navezinha e tudo mais, que é um formato que se popularizou muito nos primeiros Ultraman. E na primeira trilogia dos iniciais do Heizei, né, que é o na Nagaya.
2: A diferença é que agora, em vez de dar suporte na navezinha, era um meca. É, exato, exato. Mas assim, o contexto, o formato, base, é
0: clássico. Mas a abordagem com os personagens e a forma de contar a história é moderna, né. Eu acho que esse é um dos grandes méritos, né, de Ultraman Z como produção, e talvez disso também faça pra mim um dos melhores, como eu falo, a melhor porta de entrada pra um fã de Ultraman. Uma pessoa que entrar no Tokusatsu, e principalmente que entrar em Ultraman, porque ele vai conhecer a fórmula de Ultraman que ele deveria conhecer, né. E, por exemplo, eu adoro recomendar para pras pessoas. Eu adoro recomendar Guide pras pessoas. Que são séries muito boas, mas elas não usam o formato Ultraman que a galera antiga sabe. Tipo, por exemplo, a equipe científica do Orbe é o alívio cômico. Não é a galera do apoio, da luta, que ajuda na luta. Eles são o um alívio cômico, sabe? No Guide, eles quase não existem, né? Eles deixam de ser uma organização científica, vira, tipo um grupo de espiões,
2: agentes secretos. É um Mib, eles é viram um Mib. É,
0: sabe? Tipo, É um jeito diferente. Então eu, eu gosto do Zed, porque o Zé ele pega o clássico, né? E o jeito que ele usa o clássico pra contar o moderno é maravilhoso. Sei lá. Eu, como a gente já cansou de dizer aqui no gente Rio, Janeiro, né? Nós três aqui do... Que estamos aqui nesse podcast. Somos recém introduzidos ao universo ultra, né? Eu acho que nenhum de nós aqui chegou a assistir mais de 10 séries ultras na vida. Não, não,
2: A quantidade de série ultra que eu já vi é contar em uma mão ainda. Então. É um tipo de coisa que com Super
0: Sentai e Kamen Rider, por exemplo, a gente já, já estourou os 10, estamos quase nos 20, né? Então, assim, o Zet foi, pra mim, um dos ápices das séries de Ultraman que eu já assisti. assim. Eu acho que o Orbe ainda tá no meu coração, como é a minha série favorita, mas o Zet tem uns méritos que tem que ser muito levados em consideração. E aí, a gente entra nisso, né, gente? Como é que, pra vocês, assim, vamos falar de Ultraman Z. o que, que vocês acham que a série fez de muito bem, os episódios favoritos de vocês e tal? O que, que é começar nessa brincadeira?
3: Ah, vou, vou começar falando, que, assim, os meus episódios favoritos favoritos foram todos os episódios que tiveram alguma algum crossover, né? o guide, putz, o episódio do guide, dois episódios, é, né? Eu... foram quatro, né? No total, né? Foram dois arcos.
0: É, não é? Porque eu tô, eu tô lembrando do episódio que é tipo o episódio com o guide, né? O dirigido pelo Koichi
2: Sakamoto. <risos> tem episódio com Koichi Sakamoto e outras. É, acho. tem. Tem alguns episódios com ele dirigido. Os melhores. Né? Só, isso aí, só isso, só isso, só só esses, né? <risos> eu
0: discordo porque o episódio final de Zete é uma obra de ah, arte, é realmente é dirigido gente.
3: realmente. E não foi dirigido por ele, né? É, exatamente. Na ah, pô, episódio final, episódio final é é aquele é aquele que... Que te põe assim, pelo menos eu não foi como favorito, porque são poucos que não se destacam. Então, com todo episódio final tem impacto. É, é, é. Sério, eu Acho que o único que eu Opa, tive...
0: Ou positivo ou impacto negativo, né, Igor? Negativo? Um beijo pra você, Rider W. Mas. É,
3: eu acho que o W eu vou ficando pra outro dia, mas eu vou dizer que o vai ser graça foi o do Wizard que ficou bem mais ou menos. Ficou entre um e o outro. Nossa senhora, é não, é.
0: é... Nossa, 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 nossa. Isso aí
3: é realmente. Do... Ué, é, é aquele, é aquele. Não é spoiler feito. <risos> é, exatamente. Mas então, continue, Igor, por favor. É, então, porque todos os episódios que tinham muita ação, que economizava sela de transformação, né? Foram os melhores que era, era aquilo, aquilo era o core das séries Ultra, né? Aquilo que a gente via, né? Como você tá falando do, do de antigamente. Era pura tensão de batalha, caos na Terra e Ultraman no céu. Sim, cara. E, e tem
0: muito episódio de ZET que é tipo, dois minutos de conversa. 18 minutos de porrada estacando,
2: sabe? Tipo... Não, e, e não só muita porrada, pra quem gosta realmente de série, tô com bastante, mas bastante ação mesmo. Não ação gratuita. Pra quem não sabe, né? Eu,
0: William Jefferson, sou fã das coreografias e lutas. É então, então, isso aqui,
2: né? é, então, tipo, e não só tipo ação gratuita por ter. Ele tem uma direção de câmera, é. jeitos de filmagem e técnica. E o Taka né é. Caralho, velho. Ele tava, ele tava inspirado. Tinha muito episódio que ele tava inspirado, tipo, no primeiro episódio assim já tem uma cena maravilhosa do Kaiju, que eu comentei na, na sinopse em que ele avança contra o Zet e os dois atravessam um prédio Sabe? É muito foda. É muito... Cara, o trabalho de maquete em Ultramenzete é, é absurdo, Ah, mas né? aí, né? Tá falando é com a, lá, quem inventou ela, ela faz isso. isso. Tá falando
0: com quem inventou isso, né? Ela faz isso há 55 anos e faz muito bem, né, cara? Tipo, mas, mas mesmo
2: assim, cara, é de impressionar. Mesmo a gente já vendo outras séries Ultra, sabe, que eles fazem isso lá desde o Godzilla e tal. Mas é de impressionar ver algumas cenas de luta ou, ou de plano, sabe... Pra destacar o quão grande é o Ultraman e tal. Cara, que, por exemplo, o Ultraman, ele pisa assim no chão. Aí tem os, as miniaturas de carrinho, de bicicleta. Aí o negócio quica. Né, assim, a a sabe? maquete Nossa. tremendo
3: quando ele cai, né?
2: A maquete tremendo. Ang... Filmando de dentro da maquete por uma janela. Nossa. Cara, eu acho que, a, eu acho que tipo
0: é muito legal. quando a gente, Agora que a gente fica... Como a gente acaba virando entrando muito nesse mundo de Tokusatsu. A gente começa a enxergar... As visões de diretores e o jeito deles de fazerem séries, tipo, por exemplo, um Koichi Sakamoto sempre vai ter alguém dando um pulo voador pra trás, sabe, tipo... Eu acho que é a marca que o Kiyotaka Kutaguchi tem de trabalho muito bom, no, de muito bom no trabalho dele, e que o Ultraman Zett exacerbou isso aí de um jeito que, tipo, cara, não dá pra voltar atrás... É como ele sabe usar planos diferentes de filmagem, né, tipo, ele adora filmar com dois planos, né, tipo, o plano do povo e o plano do Ultraman no fundo, sabe... Cara, quando esse cara foi dirigir Kira Media, Ele foi convidado pra, convid pra dirigir dois episódios de Kira Media. Cara, é um dos episódios de Kira Media que tem uma das melhores cenas de lutas de Kira Media de Sentai que eu já vi. Porque ele dirige a cena. Tipo, tá o Tametomo e o Juro lutando embaixo. E no fundo... Tá os três Meca lutando contra dois caju
2: tá ligado? Tipo, mas tudo na mesma cena, a câmera girando. Na mesma cena, filmando os dois ao mesmo tempo. Em plano de sequência, tá ligado? tipo Cara, é um rolê muito
0: da hora. O Kitaka Taguchi, tanto que no nosso Renshin Rewards, no final, o Koitsakamoto ganhou mais votos. A gente decidiu tomar uma decisão de chamar o prêmio. Prêmio Koito Sakamoto de melhor diretor. Porque se não todo ano a gente fosse dar prêmio de diretor, o Koi Sakamoto ia ganhar. Só se tiver algum ano em que o Koito Sakamoto não faça nada. Mas eu acho bem difícil. E que é quase impossível. Então, a gente deu porque o Cara, porque o maluco, o maluco dirigiu pra caramba. E no episódio final de Ultraman o cara tava inspiradíssimo. Foi um dos melhores episódios finais que eu já vi na minha vida. No, do Ultraman Então, assim, o trabalho do que Tsakamoto... Foi perfeito, assim. E o mais legal é que ele conseguiu produzir uma série
2: muito boa, com cenas de ação muito da hora num contexto de Covid-19, né? A gente não sabe o quanto de Ultraman Zed já estava pré-gravado, antes da Covid Mas estourar. a gente sabe que foi gravado durante a Covid,
0: pelo menos boa parte dele. porque Quando ele foi anunciado, a Covid já estava rolando. Você lembra
2: disso? Porque ele foi anunciado, se não falha a memória, foi o quê? Eu acho que ele foi anunciado durante o hiato que rolou de Kamen e Super Santa. Foi! Foi, tipo, abril, maio, não, alguma coisa assim, Na coisinha, verdade, sabe acho que que... nessa
3: época, a gente já tinha o no nome da série e tudo mais. A gente não tinha, acho que realmente era a data de estreia. Data de estreia, trailer. Em março, mais ou menos, a gente ouviu que... Já, foi quando a gente ouviu que o produtor, o primeiro roteirista, né? acho que morreu. Isso, isso, né? É
0: uma coisa que tem que contar. O roteirista da série, né? O Kota fukihara ele faleceu, né? Não foi de Covid-19, né? Foi por outra doença. Ele teve... A neurisma, a neurisma, não foi a neurisma? E, infelizmente, ele chegou a falecer, mas... Ele faleceu com o é roteiro já escrito, né? É hemorragia né? cerebral. Hemorragia cerebral, é, basicamente. E ele faleceu com o roteiro já todo escrito, né? A série, claro, homenageou ele, como ele mereceu, porque o cara escreveu um roteiro excelente, né? É uma pena pro mundo de Tokusatsu, né? A gente ter perdido um cara como Kota Fukuhara. Porque, pô, a primeira série que ele tava dirigindo de Tokusatsu como roteirista principal. E ele, pô, faleceu com 37 anos, né, cara? O cara ia... Ele ia ter uma carreira... Assim, o um potencial de uma carreira de muito sucesso, né? Que, tipo, pô, depois de ter escrevido uma das séries de, de Ultraman mais populares dos últimos anos, né? E a gente percebeu isso com a repercussão que deu nas redes sociais, né? o Que o Takataguchi, depois que a série terminou de ser transmitida, perguntou ao público, né? Pô, gente, vocês querem uma segunda temporada de Zet? Vota aqui pra quem sabe a e aprovar essa ideia, sabe? Tipo, E a resposta foi muito boa das pessoas, né? Pelo menos, pelo menos o nosso círculo de fãs de Tokusatsu que eu acompanho daqui do Brasil e alguns gringos, a galera tava tipo, ai, all in em uma segunda temporada de Ultraman Zet. Pra, né?
2: pra vocês terem ideia, do nível de popularidade de Zet, ele ficou ranqueado em sexto de... O nome Ultraman Zet ficou ranqueado em sexto das 100 palavras mais pesquisadas. Do ano de 2020.
0: Caralho. Oh. Não, e gente, lembrando, acho que o primeiro episódio teve, tipo, 2 milhões de visualizações no YouTube. Cara,
2: isso é bastante coisa. O, por causa de Ultraman Z, o, o canal da Tsubaya teve um aumento, obviamente, muito grande. De e visualizar. aí, ele
0: chegou num milhão de inscritos, eles fizeram aquela homenagem aos fãs mundiais de Ultraman, né?
2: Inclusive, teve uma direcionada pro Brasil, é, né? Foi o Ultraman Jack dizendo, obrigado, Brasil. Era vários, hora, era, era, vários, era vários Ultraman dizendo obrigado Numa língua nativa Né, tinha até árabe, né, Lec? Árabe, várias línguas asiáticas Chinês, coreano, tailandês e tal Basicamente quase todo lugar Em que esse Tokusatsu é popular De alguma forma, né E foi muito emocionante o vídeo E pra mim, o que eu mais gosto desse vídeo É o meme que ele gerou De que a placa de Youtube Que o canal da Tsubara recebeu Tinha 40 metros
0: eu <risos> é que a proporção da placa para o Ultraman. Né? É, que tava,
2: que o vídeo era o Ultraman segurando, o primeiro Ultraman segurando a placa. E o pessoal, pô, se o Ultraman é gigante, ele tá segurando a placa. <risos> então o YouTube mandou uma placa gigante para o Ultraman. Né? <risos> Melhor meme é. disso aí. Mas, enfim, o, o fato é: Ultraman Z foi popular para um caralho. E muita gente gostou. Gente que não gostava de Ultraman começou a gostar de Ultraman. Gente que nunca viu Tokusatsu passou a ver Tokusatsu por causa de Ultraman, sabe? Porque, cara, tá literalmente a um clique de distância. É só abrir o YouTube. Exatamente. E a coisa que importa, viu,
0: fez sucesso por mérito da Tsuburaya em distribuir bem a sua série.
2: eu digo mais, foi... isso não é mérito só de... Ah, abrimos um canal de YouTube pro mundo. Não foi só isso, não. Eu vou dizer isso em contexto de Brasil, porque é onde a gente está, não posso falar pelo resto do mundo. Mas aqui no Brasil, um pouquinho em relação ao mundo, porque teve outras coisas. Mas enfim, a gente, em 2000, durante a reta de 2020 e até antes disso, a gente teve muita coisa de Ultraman chegando. A gente teve dois filmes inéditos de Ultraman chegando no cinema, de forma digital. Ultraflix, né? Teve o Ultraflix, mangá de Ultraman sendo publicado pela JBC. No Brasil, e esse ano teve mais dois volumes sendo lançados, o que eu acredito que eles aceleraram pra lançar isso, é pra não perder o time do hype pelo nome Ultraman, né? fez sentido lançar esse ano, e o nome Ultraman, pelo menos aqui no Brasil, já era grande, mesmo antes disso, né? Dentro do fandom de Tokusatsu, eu acho que das Big
0: Three ele era o menos comentado, né? Tipo, Kamehada, Super Sentai e Ultraman. Não, Big Forra, né? Se você contar, contar Power Range, Power Range é o primeiro comentado... Né? É, mundialmente, talvez, né? Mas, não, brasi bra Brasilmente, eu digo, tipo, cara, o canal, o canal do Mega Power tem 116 mil inscritos, né? Então, assim, eles têm um público gigante. Mas o que eu digo é, o Ultraman, por conta do Z se tornou o favorito de muitos que não era favorito, né? Tipo, a galera fala... As pessoas, as pessoas, passaram, é,
2: as pessoas passaram a falar, nossa, eu nunca achei que o Ultraman seria tão legal. Eu, eu já fui uma dessas pessoas de falar, ah, eu nunca vi muita graça em Ultraman, prefiro Super Sentai e Kamen Rider. Quando a gente pega e vê uma série dessa, a coisa muda de perspectiva. Porque você vê, porque tipo, não é só, ah, é uma boa série Ultraman, é uma boa série. Tipo, você vê que o negócio foi feito com amor, você vê que o negócio foi feito com dedicação, os caras querendo inovar, é, produção bem feita, efeitos especiais bonitos direção boa. Você quer você tá indo para uma boa história, tem boa história. Você tá indo para ver luta legal? Tem luta legal. Você tá indo para ver pela Galhofa para dar uma risada com o Tokusatsu pastelão? Até isso tem. Você é fã... já era fã de Ultraman, você quer ver referência, a tudo que você conhece de Ultraman? Tem para caralho. O... A gente tá falando E bem feito, né? É. A gente é. tava é. falando dos nossos episódios favoritos. E para mim, o... eu acho até engraçado esse ser um dos meus episódios favoritos. Que é o episódio que aparece o Ultra 80. É o 80 ou é o Ace É o Ace. Perdão, eu confundo esse. É o episódio que aparece o Ace. Eu nunca vi o também Ace na minha vida. Mas o episódio que o Ace aparece é tão legal. É tão foda. Ele lutando. E, tipo, o Ace, ele, na, durante a série, ele vai falar que ele é um especialista em lutar contra os cajus mais fortes que existem. Tipo, ele, ele, ele é o brabo de verdade. E, tipo. Narrativamente, durante a luta, ele realmente demonstra ser esse tipo de cara, porque ele tem tipo um arsenal gigante de técnica, ele usa tudo. Ele usa tudo para derrotar o tal do kaiju que ele estava enfrentando. E é muito da hora essa mistura de efeitos modernos, mas o cara luta como se estivesse na era Showa. É, é, é magnífico e foi gostoso de ver, sabe?
0: E aí vamos até falar um pouquinho né, dos episódios que a gente mais gostou. Eu acho que a série ela é muito boa porque ela acerta diversos aspectos. Assim, tipo,
2: a parte de luta
0: é excelente? É. Mas eu acho que o grande coisa que faz pra mim tramanzete pra mim ser incrível é a história. Eu
2: amo todo mundo da história. Todo mundo. Todo mundo é muito carismático, vários atores maravilhosos. E, e aí a gente vai entrar num, num spoilerzinho, é um spoiler
0: do episódio 5. Mas é um spoiler, né? Que. Pra você que ainda não assistiu o Tramenzete e não quiser saber do spoiler, esse é o momento pra você parar, ouvir e voltar aqui depois que você assistir, tá bom? Que é o rolê do Juggler, né? <risos> Quando a série foi anunciada, gente, pra quem não lembra, o Takaya Oyagi, que fez o Juggler, né? O antagonista barra vilão de Ultraman Orb, ele foi anunciado como personagem na série, com o nome de Comandante Rebicura. E todo mundo falou assim, olha só que legal, o ator do Juggler não vai fazer um vilão, caraca, que maneiro, vai ser muito legal. E aí depois do episódio 2, <risos> pra quem acompanhava nossas lives, a galera falou assim, que bicura foi o Juggler, só que no universo de Ultramenzete. E é isso, eu lembro que o primeiro das nossas lives a falar isso foi o Ale Ru, um dos nossos ouvintes. Um abraço aí, Ale. Ele foi o primeiro que eu lembro que levantou essa hipótese.
2: Ele cantou a pedra, é o Juggler. É, é, a gente é. ficou... Não, e foi Era engraçado... Uma... Eu vou emendar, abrir um parênteses aqui, que eu acho que uma das umas coisas que deixou ver o Ultramenzete mais especial do que a própria série já é... Foi, de fato, acompanhar isso semanalmente junto com os nossos ouvintes. Sim, Bom, foi. foi. uma experiência foi maravilhosa. Foi. Acabava o episódio, a gente pulava pro nosso tweet a galera já chegava lá 20, 30 pessoas lá para bater papo sobre Ultraman e outras coisas. Vários papos de como que Ultraman cruza. Como que nasce Ultraman? <risos> sabe? <risos> então, abraço a todos os nossos ouvintes aí que que iam lá bater papo com a gente sobre Ultraman, e o Ale mandou lá, é o Juggler, a gente ficou semanas até revelar, é só o ator, a gente não sabe, pode ser, pode não ser, aí era, aí era. E aí nossa
0: cabeça explodiu, falou, meu Deus, multiverso Ultraman, meu Deus, o Juggler veio de outra dimensão, o universo do Zet e tudo só mais, matou, Só lembrando,
2: tipo... pra quem não sabe, o Juggler... Ele é um personagem de Ultraman Orb. E
0: deixando claro que o Zet já abriu esse negócio que existe um multiverso,
2: né? Não, o Zero, na verdade, né? O Zero abriu isso e o Zet meio que confirmou.
0: É, não. Assim, já existia, principalmente nas séries dos filmes do Zet que saíram depois de Mega Batalha na Galáxia Ultra. Mas não era algo, tipo, é filme, né? Então a gente nunca levou a série. Mas ver isso numa série regular, sendo bem explorado, foi, foi muito interessante, né? E aí, caras, pra mim, quando o Rebicura se revelou, eu falei Cara, os caras, os caras são fodas. Pegaram um vilão que é super carismático. O Jungler é com certeza um dos vilões mais carismáticos do, dos últimos anos. Dois toxatos Eu não falo só de Ultraman. Eu digo de Toksatsu como um todo. E botaram ele no papel de herói. E, cara, e o ator, Takai Oyagi? Mano, o maluco tava, tava voando alto. O cara tava, tava inspirado demais, ele fez um personagem muito interessante, porque a jornada do Juggler foi curiosa, né? Porque ele saiu de vilão pra anti-herói, e agora ele era herói, né? Tipo, na série ele vira herói, ou oh, não. <risos> essa é a graça do Juggler, a gente não sabe o que que ele então, é. Então, mas essa é a parada, Esse, <risos> essa era a grande dúvida que a gente tinha nos episódios iniciais, né? Tipo, tá, ele é o Juggler. Mas o que, que ele vai fazer? Ele vai ser o arrombado do Orb? Ou ele vai ser um cara legal, tipo, da época do Orb
2: Origin, que só, tipo, se meteu com o rolê errado, sabe? Tipo... E, e é legal que ele manteve a identidade dele secreta durante a as durante dos personagens, obviamente. Até o último segundo, até o, lá, o penúltimo episódio, né? Ele manteve a, a identidade secreta. E era muito engraçado, toda vez que ele precisava sair pra deixar de ser o comandante, pra ser o juggler, ele fala: eu vou cagar. Sim. <risos> Ninguém questiona uma pessoa que diz que vai cagar. É, exatamente, é verdade. Gênio, maravilhoso, assim. Então, o ator
0: tá voando alto e, e, e assim, até o final da série ele fica nesse negócio nebuloso, mas no final ele tá ali cuidando da família dele, né? A história de vir a família dele e é um conceito que eu achei muito da hora de ser explorado, assim. Eu acho que o Juglar era o personagem perfeito para explorar esse conceito e a série fez muito bem em explorar isso, muito bem, sabe? Então, E ainda tem outras coisas, né? Todo o relacionamento do Yoko com aí com, a, com o Haruki. Cara, que que perfeito, assim, sabe? Tipo, tem um nível de qualidade de um dorama para mim, assim. Eu não vou dizer isso.
2: Mas foi divertido, mas foi divertido.
0: Eu digo, assim, de um bom dorama, de
2: um bom de um bom shoujo de romance, é, sabe? Porque eu, não, eu acho que é meio exagerar um pouco. É, é, é meio aí, exagerar, é, mas é divertido. Aí é, só é, a, é aí a fanfic que você tá fazendo. Mas, tipo, é, então. existe... A gente, tipo, a série deixa claro que existe algo, mas é cansado geralmente não se aprofunda muito essas coisas e fica no ar. Mas é gostoso de acompanhar até o final. Eles dão... Essa pitadinha lá pro final, né? Da, da resolução do Yoko e do Haruki, ele tendo que salvar ela, e ela, esse negócio de ah, só, eu só vou casar com um homem forte. Aí o Haruki vai lá e prova que é um homem forte, por um contexto que não vamos falar aqui pra não estragar tanta experiência, mas rola lá e tal. Aí, tanto que eu brinquei, né? No começo do episódio falando do oi, casados. Né? Que se você ver, você vai entender. <risos> não, mas
0: o, o grande rolê pra mim, viu, se, é claro, não é o nível de qualidade de escrita de um show de tal, mas eu digo da, daquele sentimento que shows, shows Bons e Doramas Bons faz de você torcer pelo casal. Ah, isso com certeza, com certeza. A série faz isso muito bem, principalmente no episódio final. Apesar
2: mesmo. que, antes de torcer pelo Yoko com que eu torci pela Yoko com Ultraman, que a Yoko, ela tem <risos> a Yoko, ela tem uma das piadas dela como personagem é que ela gostava de um homem mais velho. Aí o Ultramenzete tem um momento que ele fala que ele tem mil. 15, mil anos, 15 né? mil anos, né? Alguma coisa assim. A gente ficou, porra, se ela gosta de homem mais velho. E ela meio que se apaixona pelo Ultramenzete. Sim, né? sim, sim. A gente né? descobrir a idade dele, né? Aí eles fica, tipo, ela fica toda gamada, né? É muito engraçado isso. E aí tem o rolê lá de que, tipo, a que é muito forte, né? Ela é uma. Junto com o Haruka, os dois são pilotos de Mecha, só que a, a Yoko é um. Pouco melhor piloto de Mecha que o Haruki. E ela é senpai do Haruki né Tem que deixar esse detalhe
0: também né? Ela é superior ao, Hayo, ao Haruki E tanto que isso é no, no início do primeiro episódio né Eles estão treinando juntos e a Yoko enchendo a Haruki de porrada Que é aquela prática que a gente, a gente sempre exalta no Rio, Que a gente adora ver mulher, mulher, mulher bonita batendo em homem E a série meio que já abre com isso e, e com uma piada entre eles né Que o Haruki nunca venceu a Yoko no, na queda de braço né E aí depois eles exploram na série que o pai da Yoko falou pra ela nunca se casar com um cara fraco E ela falou que só casaria com um homem que vencesse ela na queda de braço vocês devem imaginar o que acontece no episódio final de Ultramisette e é lindo. É, é, E, sabe? E, tipo, tem outras coisas, sabe? Tipo, por exemplo, eu gosto como a equipe da história já é bem utilizada, porque, tipo, a Yoko é a piloto bolada, o Rebicure é o comandante, então ele que não deixa as coisas da merda. A Yuka, ela é a cientista, né? Então, ela super manja de biologia dos aliens, né? Então, o rolê dela é, tipo, fazer análise de dados, descobrir fraquezas. Então, o... Todo mundo tem uma função na storage,
2: e essa função é bem explorada, né? E complementando isso que você está falando, ele não só a de todo mundo é bem trabalhado é, como personagem, até os kaijus são bem trabalhados, porque Ultraman Z é uma série bem episódica, como a maioria de dos. De novo, topos. formato clássico, Formato clássico. É, é realmente, não tem uma história muito linear. Existe uma coisa acontecendo no pano de fundo, mas é basicamente. Esse é o episódio de hoje. Ele tem começo, meio e fim, curte ele. Então, uma coisa que eu gostava muito do Ultramenzete é ele dar contexto do porquê que o caju tá aparecendo de uma forma não muito clichê. Então, acontecia muita coisa, por exemplo, apareceu um caju atacando a cidade, mas não apareceu porque o caju é mau e ele quer dominar a cidade e destruir porque sim. Muito caju aparecia por causa de intervenção humana no lugar errado na hora errada. Tipo, ah, estão fazendo uma obra aqui construindo uma cidade no fundo da terra por motivos caralhos aí. Aí, aí isso incomodava um caju e ele atacava. Então fazia a galera refletir. Pô, por que, que a gente tá mexendo no ambiente do bicho? O bicho tava quieto na dele e a gente tava invadindo o território dele, sabe? Então fica essa reflexão em muitos episódios. Eu gosto quando a série se preocupa mais. Tanto que um dos episódios mais dramáticos da série é quando o Haruki mata uma família de Red Kings e ele percebe que ele matou uma família de Red Kings que não tava fazendo absolutamente nada. Eles só estavam defendendo o ovo deles. Não, e vira um dilema muito sério pro Haruki. Tipo, por que eu mato o né? é né? Tipo, até aquele momento, Caju bora, Caju morto. Tá? Uma visão muito unilateral. E isso é legal, a série explora isso e depois vai fazer um paralelo com o passado do Haruki, né? E, sabe, esse, esse episódio em específico, ele me lembra, sabe o quê? Brooklyn Nine-Nine. Pra, é, eu não vou contextualizar muito Brooklyn Nine-Nine, mas tem um episódio em que o personagem principal ele se envolve com um problema que ele vai pra cadeia. Ele sai, e quando ele vai pro primeiro caso dele, depois que ele volta da cadeia, ele começa a pensar duas vezes antes de botar alguém na cadeia. Porque como ele experimentou como a cadeia é ruim, mesmo que ele o. ninguém merece que ninguém merece que ele Mesmo que o cara seja um bandido. Então ele pensa duas vezes. Antes de botar alguém na cadeia, sabe? Tipo, a, a, realmente ver se a pessoa merece, né? é justo a pessoa ir pra, pra cadeia. E Ultraman Zet faz mais ou menos isso no episódio do Red King, sabe? Ele tinha essa visão fechada de que Caju é pra matar e acabou. E agora ele pensa, mas Caju é um ser vivo. Por que, que eu tô matando um ser vivo que não me fez nada? Por que, por que, que ele está me atacando? Sabe? Não é só tipo, ah. O Caju tá me atacando, eu tenho que me defender. Por que ele está me atacando e por que eu tenho que me defender? Dá até uma profundidade né, no, no que os ultramens
0: fazem pelas pessoas, né? Que é uma coisa que não era muito abordada nas séries de algumas outras fazensas. É, isso.
2: antigamente, antigamente com, com certeza, era só isso mesmo. Era tipo, ah, o Caju surgiu, tem que enfrentar o Caju. Eles não se preocupavam muito em dar um contexto maior que isso. Vez ou outra aconteceu alguma intervenção humana? Mas no final era o Caju sendo mal. E era mágico o suficiente. Em Ultraman 7 não. Sabe? Tipo, e outras, até outras séries ultra recentes que a gente viu. A gente não viu esse tipo de abordagem. Tipo, o Guide eu não lembro de ter isso. E o Ultraman RB eu não lembro de ter isso. No Orb tem um pouquinho, mas é bem
0: pouco também. Mas de qualquer maneira, é uma maneira muito bem abordada. Então, assim, assim tirando ou não, a gente já tá um pouquinho já longo no podcast. Então, também a gente vai ficar espoleando todos os episódios, todas as cenas de Ultramanzete. Mas, assim, cara, Ultramanzete é muito bom. Eu acho que foi a série certa no momento certo. Eu acho que é a mesma coisa que eu falo de Kirameja, sabe? Tipo, porque o ele ele fez a gente refletir sobre muita coisa, assim, principalmente a nossa sociedade que a gente vive hoje. E, sei lá, é a porta de entrada pra todo mundo que entra. Fez
2: a, fez a gente refletir sobre o que é de fato uma empresa estar tá fazendo algo pro, pro produto dela chegar nas pessoas. Né? Wink, wink, wink toei. Wink, wink. <risos> né? É, sério, brincadeiras à parte, mas sério. A gente viu tudo isso que a Tsubaraia fez para chegar no máximo possível de pessoas. E a gente até vê outras empresas agora copiando. Porque a Tsubara, depois que a Tsubara fez o Tsubara Global, surgiu o Toei Tokusatsu Club World, que é basicamente a mesma coisa, só que pior. Aí, cara, tem Garo fazendo isso. Tem canal oficial de Garo no YouTube pra você assistir a série. Em inglês, legendado, em boa qualidade.
0: que Por exemplo, o Toei tá lá, mas tá tudo em 480p. É, e é só série dos anos 80. 80, 70. 80, 90, e 90, tem algumas 90 também.
2: É, sabe? Então, tipo, muitas a gente já viu no Brasil, mas tem muitas inéditas, o que é bom. Mas tem muitas que estão sem legenda. E acho que... A qualidade de imagem tá meio cagada. Exato. Então, é. tipo, ele faz para não dizer que não tá fazendo, mas tipo, quem tá fazendo de escola é Tsubaraia.
0: Tanto que a Toei agora vai, liberar, vai criar um canal. O canal da Toei vai transmitir séries Kamen né? É,
2: a gente não sabe como, a gente não sabe como, de que jeito, mas. Mas,
0: mas no post estão Kamen Riders recentes, então, né, pode ser um primeiro passo. Mas, de novo, é a Toei correndo atrás, né? Porque a Tsuburaya fez escola, né? Então, assim, gente, pra quem já viu o Tramenzete, espero que tenham gostado do podcast. Pra quem não viu. Fica a recomendação. Quer recomendar um
2: Tokusatsu pro seu amigo? Dá essa série. Infelizmente não está mais disponível no YouTube, mas, como eu falei antes, tem outros jeitos de
0: ver. Tem outros jeitos de conseguirem. E tudo indica que talvez essa parceria da Tsuburaya com o Load possa trazer Ultramans Z para
2: futuro. Isso não foi confirmado, não está na lista de Ultramans. Foi perguntado pro Anderson, até no programa, e no, pelo Twitter, ele fala muito no Twitter até com a gente, que ele só não trouxe Zet porque ela tava, tipo, ainda acabou de terminar. Ela não está disponível para comprar. Então, assim, se isso tivesse rolado, sei lá, ano, um ano depois, é capaz de já ter colocado Zet. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, sei lá, em 2022, é capaz de estar tá passando o Zet dublado. Na, na load. Talvez.
0: Vamos torcer pra isso, eu espero que sim. Eu espero que em 2022, ou mais pra frente em 2021, quando o Ultramenzete vai passando em português, eu posso olhar pra esse podcast e falar, acertamos. É uma vitória de todos. Então, gente, 2021 começou, o Renshin Rio começou, falamos de Ultramenzete, tem muita coisa pra falar nesse ano, muito conteúdo novo no Renshin pra sair. Então, pra vocês saberem do nosso conteúdo novo que tá saindo, acompanhem nossas redes sociais sempre no arroba Rio, Facebook, Instagram, Twitter, arroba em todos esses lugares. Acessem o nosso Discord, né, que é a nossa casa para falar de Tokusatsu, aqui, né? A gente vai lá, fica discutindo notícias. Nesse meio tempo que a gente não fez live de notícias, a galera discutiu muita notícia lá no grupo. E, é claro, também fiquem de olho no nosso YouTube. Procurem também youtube.com. A gente ainda não tem link dedicado ainda, mas procura lá no YouTube Renshin Rio. Que nas próximas semanas a gente vai ter conteúdo novo saindo lá. Então 2021 é mais um ano pro Renshin Rio crescer. A gente conta com a ajuda de vocês pra divulgar, pra falar. Fala do Renshin Rio pras pessoas, fala de para as pessoas, fala do nosso trabalho. A gente tá... A gente não ganha nada com isso, mas é sempre muito bom produzir conteúdo educativo, que Quanto mais pessoas tiver acesso a isso, melhor, OK? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Cuidem de suas pessoas, usem máscaras e esperem a vacina e se vacinem quando
2: ela chegar, é bom? Sim, exato. Um beijo. Gritem grita o um nome de Ultramanzete.
3: Gritem o um nome dele. É, o nome do podcast também. <risos> Gritem o um nome do Renche Rio. <risos>